0: Tack så mycket Ida och Lovisa Ibland krävs bara en liten melodi om man kommer ännu närmare än Gud Än vad man gjorde med massa ord Jag läser ett bibelord Sen ska vi be också en liten En enkel vers som jag kommer att predika om ikväll Och det är taget från Filippe kapitel 4 och vers 8 För övrigt bröder och systrar, Allt som är sant och värdigt, rätt och rent Allt som är värt att älska och uppskatta Allt som kallas dygd och förtjänar beröm Tänk på sådant Herre vi tackar dig för ditt ord som är alltid levande Och verkar om och om igen i vår hjärta Och vi ber att du tar ditt ord och du gör det levande för oss ikväll i Jesu namn. Amen. Amen. Jättekul att... Uh, kunna, det är en förmån varenda gång jag kunde predika. Men jag är så glad att se Ulfa Haneli här idag. Ulfa har inte varit här för tre, fyra månader. Så det, det är stort ikväll. Jag har tagit av det. Vet ni... Denna boken, Bibeln, är en levande bok och det har talat, det är ständigt talar till oss och det är talat till våra förfäder, Generation efter generation har faktiskt fått möta Gud när de sitter ner och tar del av den här boken. Det är mer än en levande bok. Det är faktiskt den mest främsta plats där vi möter vår skapare och herrar. Och det är en fantastisk förmån att vi har frihet att kunna läsa det. Någon ställde frågan en gång när jag var ute och predikade i en annan kyrka. De ställde, vad är Bibeln för dig? Jag tänkte, vad är Bibeln för mig? Ja, Bibeln för mig är min favoritfig. Det är där jag går för att möta Gud om jag vill veta verkligen hur han tänker det är där jag går om jag vill sitta lite avslappnad och höra hans röst mer tidligt än någon annanstans. Jag kan möta Gud när jag är ute i naturen, ute i skogen men det är inte lika som att sitta i min fik och höra vad han säger direkt in i mitt hjärta. Jag kan vara vid havet och, lyssna och njuta och möta Gud där också men det kommer inte ens i närheten av hur det är att uppleva hur han talar rakt in genom benen och och Han bara delar hjärtat och tankar och spränger dem. Så varje gång jag vill gå och möta Gud på riktigt, om jag har tunga frågor som måste bearbetas eller har saker ting som på ett eller annat sätt tar alldeles för mycket tid från mig då är det till Guds ord. Jag vänder mig och tänker att det är dags för lite fika med min skapare och möter honom. Jag tycker det är en bra beskrivning hur viktig denna boken är. Jag tycker det är en förmån att jobba i denna församling och bara läsa det med folk. och Vad jag kommer på dik om nu är faktiskt vad jag har olika saker som jag har varit med om de sista två veckorna. Men jag tänker på andra mosiboken till exempel- här finns en jättespännande berättelse. En berättelse om hur Gud griper in och räddar Israel ur en främmande makt. En eh, demonist faktiskt på många sätt, denna makt också, eh, makt. Och med blodet av en lamm räddade han en helt folk för att sen ta dem på en resa som skulle leda dem in i frihet och till en plats där de kan vara de människor som Gud har skapat dem att vara där de kan leva ut det livet som han ger dem och vara som något slags stort reklam för alla andra länder runt omkring det är en fantastisk berättelse och för mig är det kanske den viktigaste bok i gamla testamentet för att där läser vi om vår frälsningshistoria som plockas upp sen i Nya Testamentet. För, 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 även om hela Bibeln är sant, hela Bibeln är värt att läsa. Jag älskar andra Moseboken För där känner jag igen hela Guds hjärta och förälsningshistoria för oss andra som kommer sen. Men berättelse eh, om den resan där utifrån Egypten är lika dramatiskt som själva räddningen. Det finns mycket som händer under det, men jag tänker inte förklara det. Ni kan läsa själv när ni går hem om ni vill. Men eh, det är en tragisk berättelse också. För de flesta som ble, blev räddade, fattar ni detta? De blev räddade, de, de lyftas ur en plats av destruktivitet och fångenskap- för att sen kommer in i en plats av frihet. De flesta nådde aldrig fram. Trots att de blev räddade. De fick inte. De, de blir räddade från någonting. Men de aldrig upplevde vad det var att vara räddad till det livet som Gud hade för dem. Och det är en tragedi när man läser. Man tänker, ah. De dog. Och någon har sagt väldigt fint att det tog bara några dagar att ta Israel ur Egypten. Men det tog 40 år att ta Egypten ur Israel. Och det var att de kunde inte få ur sig Egypten att de kunde aldrig komma in i det som Gud hade för dem. Hela den egyptiska kulturen de vill tillbaka till hela det tankesätt, hela det värderingspaket som de hade växt upp med i den kulturen, På något sätt hade de med sig hela resan. Och den tänkandet, den värderingar som de hade, det sättet som de hade levt förhindrade dem för att komma in i den gode som Gud hade för dem. Det gick inte. Så de dog i öknen. Den gamla, jag har skrivit här den gamla ogodaktiga kulturen med sina vanor och tankesätt satt fast i deras sinne. Detta i sin tur gjorde att det var svårt för dem att sätta sig in i Guds tankesätt och värderingar och vanor och skola om dem. Detta i sin tur ledde till att de fick aldrig komma in i det Gud hade för dem. Tänk på det. Vet ni, denna berättelsen återspelas om och om och om genom varje generation och även till och med i vår församling människor blir räddad med blodet av ett lam, Jesus de blir frälst de tar emot honom som, som deras herre och frälsare men på resan när de gamla värderingar, hur man har växt upp, hur man har tänkt, de gamla vanor och kulturer som de hade. De lyckas aldrig ersätta de tanke, de värderingar och de vanor med Guds tanke och vanor. Som i sin tur hindrar dem för att komma in i den frihet som Gud hade tänkt för dem. Och jag ska säga, tusentals kristna varje år dör. Och aldrig kom in i det som Gud hade tänkt för dem. Jag säger inte att de förlorar sin frälsning. Berättar sig inte det. De är frälsta. Men deras liv som medvandrar med Jesus är bara en kamp. och De har aldrig uppleva. den otroligt frid och välsignelse att verkligen börja bli kristen på riktigt. Och leva ut det och leda det. Och det tycker jag jag har enormt smärta i Guds hjärta. Det är inte att han är glad för det. På engelska när du läser teologi det säger God's prepare, preferred plan for your life. Gud har en preferred en, hur ser det på svenska? Ja, en plan som han föredrar för dig och mig. Det är väldigt bra att ha någon som kan svenska som hjälper en engelsman man kämpar. Gud har en plan, men, men det, det är inte alltid som vi kommer in i det. Och den enda saken egentligen som hindrar oss från att komma in i det är vår sätt att tänka. Att vi kan inte lämna. Och jag vet inte om det är demoniskt eller något. Det, det kan vara personlig demon. Men för det mesta, vår kultur är så långt ifrån Guds kultur. Om jag har växt upp i en icke-fungerande familj, det som man är van med på något sätt. Vi tar det med oss och har svårt att, att låta Gud ersätta den erfarenhet med någonting som är gott och positivt. Och det hindrar oss att komma in i den nya. Och det gör mig ont också. För det finns ingenting som ger mer smärta i mitt hjärta när jag ser någon som börjar och tar enorma steg. Och sen, och sen jag vill se dem gå hela vägen och sen börjar se dem börja... Att tappa av och gå, det, det är oh. Det river hjärtat för den. Vårt sätt att tänka, vår, tänka bli avgörande. Och jag tänkte, hur ska jag förklara det för er? Kanske om ni skulle föreställa er som en bil. Jag vet att det är lite svårt, ni kan alla tänka vilken bil ni är. Jag är är säkert en Mercedes och en Porsche eller något, jag vet inte. Men, men vem är fet? <laughs> jag vet inte Men bara tänk att ni är en bil för en stund Ditt liv är en bil I så fall är ratten Dina tankar Om du vrider ratten mot vänster Kommer bilen att köra åt vänster Om du vrider ratten mot höger Då är ditt liv, du eller jag Vi går åt höger Så enkelt är det där dina tanke går då följer ditt liv och vi har inte råd egentligen att tänka en enda dum tanke förresten, jag hörde en bra skämt om en rat. det var tre affärsmän som Sverige som åkte till London och de ska åka taxi och eh, två stycken slängde sig där bak och denna, den tredje oh, jag, jag sitter där fram och han gick in eftersom det var England, han försökte sitta i knä på taxiförare för Och sen han sa Oh, oh, I'm terribly sorry Where I come from, the rat sits on the other side Jag <laughs> tror han fick betala dubbelt <laughs> oh. Men snälla Vi är korkade Fullständigt korkade Om vi tror att vi kan fylla våra tankar Med dumhet Och inte hamna i domhet. Fylla vår tanke med våld och inte bli våldsam. Fylla vår tanke med... du oh, vet vad det är. Då kommer vi dit. Jag pratade med en som här i huset i veckan. Och jag hörde något, samma sak som man hörde många gånger. Han sa så här. Jag har inte råd att tänka på droger, spel eller alkohol. Börja tänka på det, då är det kört. Jag måste sätta i en spärr direkt. Annars jag hamnar dit. Och vi pratar lite om konsekvenstänkande. Att vad är det som du ger dig själv när du märker att jag är på en dum väg? Vad är det som jag sätter in för att stoppa mig för att hamna dit? Och jag tänker på det Jag ska inte säga, jag ska uttrycka det så här: Att vi har det svårt att förstå just hur farligt en dålig tanke är. Och vi har inte råd egentligen att tillbringa en enda sekund i den tanke. För då är fara hängande över vår liv. Samtidigt som pastor, jag har många samtal med människor som egentligen om jag gör min fri tolkning frågar som de ställer, är hur långt kan jag gå och få för vara kristen? Har du haft sådana samtal? Egentligen det handlar om, är det okej okay här om jag går så här eller har jag begått en gått över någon slags gräns som jag är inne i synden och inte kristen längre. Och hela tänkandet går, hur, hur nära världen kan jag vara och ändå kalla mig själv för kristen. Vet ni, om vi är redan in i den tänkande hur långt ifrån Gud jag kan komma för att vara kristen, då är man redan för långt bort och på dödens väg. Det är livsfarligt där du befinner dig. Om någon kunde ringa en stor, eller en stor röd ljus och blinka och vifta Stop, stop, stop! Ditt liv hänger på en tråd. Och tro inte att du är den enda som kommer behålla din tro, troande. Du kan förlora det med. Och missa den gode som Gud har för dig. I så fall, det finns bara ett ord som man ska lämna om man befinner sig i en sån tanke. Jag ropar: Vänd om! Och börja gå i motsatt riktning. Vänd om! Och det hela kristet livet, egentligen, är en vandring med Jesus när man måste vända om! För ingen går spik Man börjar gå den sidan och sen hör man den rösten: Åh, ja, du om! Du går tillbaka. Och du går i andra riktning tills du kommer till den rätta vägen. Någon som sa att vi var ute och åt, åt oss någon, några kompisar igår kväll. Och mannen i huset sa att när man jobbar med folk ibland är inte det kristna livet bara om att vända om varje dag. Varje dag när man vaknar att vända om. Bara se att man är på rätt riktning. För vi, vi glider bort så, så lätt, så lätt. Eh. Tänk på det då En tanke på det kan betyda Ingen rån en bank eller en butik Innan de tänker först Vad de ska göra Och hur det ska gå till Ingen begår äktenskapsbrott På riktigt Utan att de redan har gjort det I sina tankar Ingen Förtalar en annan människa Utan man har redan Glubblat över och tänkt det hur dåligt de är och fundera på det och ingen slutar vandra med Gud utan att de först har tänkt att kanske det är dags att ta det lugnt att ta lite kompromiss lite vila lite sånt sådär. de tankar kommer långt innan ditt liv börjar hamna det är inte långt innan men då det är först tankar kommer så vad gör vi vi stiger alltså av våra tankar. Och när vi blir kristen, när vi tar emot Jesus han kommer in genom den heliga ande i vår liv. Och en av de första uppgifter han har är att göra om här uppe så att vi inte följer de gamla motorvägarna. när vi känner oss lite ängsligt, när vi känner oss lite trött eller lite hängigt eller sånt och vi börjar gå och göra olika saker eller de vanliga reflex vi har när någon sårar oss eller säger något dumt eller någonting sådär. Eller, han måste göra om de värderingar man lever för. Att det inte bara är pengar, prestige eller, eller makt eller ställning i livet. Så att man börjar rikta sig mot, mot bra saker istället. Det är den heliga andes uppgift. Som pastor, när jag själv vårdar människor. En av de vanligaste saker jag säger är, och jag säger också till mig själv många gånger, Andru, gå inte dit. Gå inte dit i mina tankar. Och ofta, folk sitter framför mig och de, de berättar en berättelse och det går om och de berättar om och om och jag säger, gå inte dit. De gjorde så, gå inte dit. Vad menar du, gå inte dit? Jag måste gå inte dit. Nej, det är döden längs den vägen. Jag har inte råd att, 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 att tänka vissa tankar. Och jag blir så besviken på mig själv ibland när jag ligger i sängen på natten och tänker tanke som inte ger liv, den bara ger död. Och tar livsglädje från mig. Tar hoppet ifrån mig. Istället för att fästa blicken på Jesus, vår räddare av vår härlighet. Istället för att ta fram min bibel och gå till den fik och öppna det inför honom och säga Gud, jag behöver ett ord från dig. Att fastna i självmkan, i, i, i fastna i hemtanke. Eller att uh, fastna i, i eller, ja Det finns mycket som man kan fastna i i huvudet. Varför? 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 Gå inte dit. Det finns vissa frågor som vi kommer inte få svar på, den här sidan av himlen. Ska du slänga bort en stor del av ditt liv och försöka reda ut någonting som egentligen inte är livsviktig? Men det som är livsviktig är ditt eget relation med, God, med Jesus. Så du måste veta. Att omprogrammera våra tanke kan ta tid. Men vi måste komma dit om vi ska mogna som kristna. Vi kommer aldrig bli stabil. Vi kommer aldrig bli till stor välsignelse för andra. Tills Guds tanke har börjat bli våra tanke. Till vi börjar räkna hans sätt att tänka till vårt sätt att tänka. Till vi har börjat värdera de saker som han värderar lika mycket själv. När man kommer väl dit- då plötsligt märker man att man kan vila i honom. Kampen på det sättet lugnas ner. Och man börjar förstå när man lär känna Gud vem du själv är också. och Vad är värt att bekymra sig över och vad är inte värt det? Han växer. Andra saker krymper. Längtan till honom blir starkare än längtan till synd. Men faktiskt den länge man kommer med honom, man börjar hata synd. Det som var attraktiv har du avsked ah, för. Det är möjligt. Och det som du frästade på tidigare är inte en frästelse längre. Det kommer nya frästelser istället. Du kommer aldrig bli fri av det. Men du, du lär dig under denna vandring hur man lever ett kristet liv. Paulus skriver så här. Jag tycker det är så fantastiskt. Och, och jag jag nämner det många gånger i mina predikningar, och han passar er inte efter den här världen utan låter er förvandlas genom förnyelse av ert synne så att ni kan pröva vad som Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom när han förvandlar vår synne allt är möjligt alltså. När vi kan vända kinden mot någon annan som reflex då är det ett tecken på helgelse. När alla andra är oroliga och hänsliga och går i panik och du litar på Guds förmåga att hålla dig och välsigna dig är starkare än allt annat då, är, då har du fått del av nåd. <laughs> När andra vill ta hämnd ut för att de har varit illa behandlade. Och du väl välsignas som reflex istället. Då är du kanske frälst. Kanske är frälsning flyttat på sig lite. När du kan ge istället för bara ta emot. Även om du inte har mycket att ge. Då är förmodligen Gud gjort ett stort arbete i ditt hjärta. Och ibland vi, vi kanske inte kan säga. De här sakerna kommer när, när Guds tanke börjar bli verklighet i våra liv och Guds sätt att, att se på saker blir vår naturligt sätt att leva. Och när vi hänger kvar i den gamla sår och missar som inträffade tidigare i livet istället för att vända om då är vi på dödens väg. Då är vi på väg att missa det. När vi är i oförsoningsstället när vi vill inte försonas med någon vi är på dödens väg vi är på väg bort ifrån det livet som Gud vill ge oss vi är på väg bort från det livet som Jesus vann på oss på korset vi går ner först backen istället för upp först backen upp till Gud men när vi vänder bladet, när vi inser vår dumhet, när vi inser att det är inget sätt, när, när vår konsekvens tänkande börjar slå in och vi börjar tänka nej, det kommer inte leda någonstans. så vi vänder om och går åt andra håll, då är vi på livets väg. Och då kan allt hända. Och då behöver den hemska grejen som inträffade där, den misstag eller vad än det, det var, det har ingen betydelse längre. För min blick är fäst på Jesus. Och när jag fäster min blick på Jesus, allt blir ljusare. Och jag ser klarare. Och jag tänker mycket mer tydligt och bättre. Och jag faktiskt blir mer människa. Än när jag går den andra vägen. Jesus. Kampen över våra tanke är en andlig kamp. Vi går på en lugn. Jag säger det till er. Ni går på en lugn. Om ni tror att när du tar emot Jesus som din herre och frälse som många av er har gjort. Om ni tror att det är bara en självklarhet nu att jag kommer mågna som kristna. Då har du gått på en lugn. Det är absolut inte någon självklarhet. Bara för att du tar emot Jesus. Bara för att du döp, du kan döpa dig också. Men det betyder inte att du kommer klara hela resan. Den enda chans du har att klara av resan är att du vänder sig till Gud. I alla ödmjuka säger Gud, jag fixar inte detta själv. Fyll mig med din helig Hjälp mig, hålla mig nära till dig Jesus. På samma sätt som lärjungarna, när de, tack, de såg Jesus gå förbi och de började följa honom, han sa kom. Deras liv förvandlas inte när de beslutade att följa Jesus. Deras liv förvandlade när de följde Jesus dagligen under tre år. Och även där var det inte tillräckligt för att de skulle klara sig. De behövde bli fyllda av den heliga ande för att kunna få det livet som Jesus hade lovat. Så vem tror vi att vi kan bara säga att jag beslutar nu att följa Jesus, det kommer att bli jättebra. Och sen struntar i att hålla oss så nära Jesus. Genom att gå på kompromiss. Och jag undrar jag predikar för er som sitter nu och redan tänker hur, kan, hur långt ifrån kan jag gå och fortfarande vara kristen. Du kommer, leva, du kommer ha ditt liv i all sin fullhet när du håller dig så nära dig bara kan till Jesus. När du försöker leda honom så mycket du bara kan. När du försöker, även om det går emot vad du tänker och gör ont ibland, du säger: Men Jesus, om du vill, jag gör det. Då kommer du uppleva livström i det morgon och om du tror att du kan leva kristet liv och komma in i allt i Gud utan den heliga ande, då är du korkad fullständigt korkad Jesus sa till sina längre jag, jag, jag betonar detta för de hade tre år med Jesus vem vill inte ha det ändå betraktades inte det av Jesus som tillräckligt för att börja leva det livet som han kallade dem till. Han alltså, sa, vänta tills ni får den heliga handen. Jesus, Jesus. Jag säger detta för jag tror att alldeles för många kristna vandrar i öknen. De dör innan de kommer in i det som Jesus räddade dem till. Kampen är hårt och blodig. Fienden använder allt han kan för att få oss för att leva med lite avstånd från honom som kan ge det som vi behöver och gör oss till de människor som vi har skapade var. Paulus skriver igen i andra i Vapen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt hög som reser sig mot kunskap om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Gud. Vilket ot! Om jag har en tanke som inte kan inte förenas med Guds tanke. Då måste det låsas bort någon annanstans. Och de goda tankar som Gud ger måste jag ta till mig. Och göra dem till min Lösningen är inte att vi kämpar lite hårdare, tänker positivt och sen allt kommer lösa sig. Vi måste, måste jag säga det, överlåta oss till Jesus om och om igen. Vända om, om och om igen tills vi är så nära som vi bara kan vara. Det är under tiden vi följer Jesus som vi förvandlas. Det är under tiden som vi reser med honom som han tar in i våra liv. Det är när vi lever livet med allt som livet slänger på oss. Som vi lär oss att vara kristna. Du lär inte dig på någon kloster ut i öknen egentligen. Du lär dig genom att leva livet med allt som det innebär. Och hålla dig nära till Jesus. Du aldrig blir mer människor som det. Sen, många kristna de, lyssnar till saker som folk som inte ens frälste skriver och predikar om. När, när, när Paulus pratar om den beskydd som vi behöver. En av de saker är frälsningens hjälm. Och, och Jesus säger till Nicodemus när han kommit i natten. Han säger, du kan inte ens se Guds rike. Jag oss inte ens prata om förstå det. Du kan inte ens komma nära det innan först du har varit född på nytt. Så innan vi har fått Jesus som var här och vi har fått på igen på platsen har vi ingenting att komma med. Inte heller kan vi ge något råd till någon annan människa som ska hjälpa dem komma närmare Gud heller. För vi är fullständigt nollor. Allt börjar när vi beslutar det är förutsättningen att ta emot Jesus. Sen, sen låta hans härskap, inte bara vara hans frälsning. hans härskap, det betyder att hans vilja ska stå över min vilja. När det, det sker, då kan jag börja förstå. Vad är rätt? Och sen, det finns någonting som är tronsköld. Som när vi tror på sanningen, som Jesus säger, vi kan slå när de brinnande pilar som är lögner som fienden som annars om vi släpper in dem kommer skada oss och döda oss heller och förhindra oss från att komma in i det som, som är gott vad står det den versen som vi började med för övrigt bröder allt som är sant och värdigt rätt och rent allt som är värt att älska och uppskatta allt som kallas tydigt och förkänna beröm. tänk på sådan. Tänk på det. Vet ni, meditation är inte synd. Det är inte nijanlighet. Det beror på vem man mediterar på. Att stanna upp och låta Guds ord gå rakt in i, i inte bara i huvudet, men rakt ner in i hjärtat Kommer ge frukt. Det kommer ge frukt. Paulus skriver på en annan väldigt sätt förlåt inte Paulus jag tänker på Joshua han skulle leda Israel som de flesta hade dött nästa generation in i Guds rike in i Israel och vad är det som Gud säger till honom i Joshua 1 och 8 låt inte denna lagbok vara skild från din mun här kommer det tänk på den både dag och natt Tänk på det både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivit in där. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Om du inte har kommit till den plats där du läser Guds ord, och tänker på det och möter Gud i det. Det är inte säkert. Du kommer få det livet. Som Jesus frälst dig till. Och Jesus vill så mycket. Att du kommer in i det som han har tänkt på. Han har ingen lust. Han har ingen glädje heller. När vi missar det som han har för oss. Som jag vill avsluta. Jag bara lämnar en fråga till er. Hur långt vill du komma? Det är beslut som du fattar själv Kommer du nöja dig med bara frälst Och vandra i öknen Eller vill du komma in i allt som Gud har för dig Jag vill landa i omvändelse För jag tror att det är många idag som behöver omvända sig Man är glidit alldeles för långt bort Man har hamnat i religiös gemenskap Istället för radikalt läge ungerskap. Man hamnar i en subkultur som kallas kristet. Istället för den överlåtelse följa Jesus vart han än sänder dig. Och gör det som han säger till dig. Och du kan inte ha det livet du längtar efter. Om du inte tar den radikalt överlåtelseväg. Vill ni ta det? Det är du som fattar beslut. Men du behöver tänka konsekvens, och det får jag lyfta fram idag. Gud säger till mig: Gör lite konsekvenstänkande. För jag vet att Gud har lagt i er en längtan. Gud har lagt i er en dröm också. Som han vill. Han föredrar helst att ni kommer in i. Ingenting annat. Och han har till och med skickat sin heligande. För att hjälpa oss dit. Han vet vi är kött och blod. Han vet vi har en benägenhet att fall och, och, och kompromiss. Men han säger öppna upp nu för min heligande. Låt det komma. Låt det förvandla ditt sinne. Låt det förvandla ditt hjärta. Och jag är med och vi kommer ha världens äventyr tillsammans. Amen. Jesus kom. Heliga, att tar ditt ord. Slå rakt i henne vår försvar. Slå rakt i henne vår dumma argument. Vår falsk självbild. Vår from, falsk fromhet och allt sådär som vi gärna sett på oss. Och dra oss närmare dig jag kom heligande sätt en eld i oss som kan inte nöja sig med något annat än bara din vilja jag i Jesu namn Amen Amen, amen.